0: 《饮馔杂谈：中国吃》节二，吃在北平之北平的西餐馆片江南通志上曾经记述，自康熙二十四年解除海禁，上海设立江海关，这忽已与海国传播，竹炉相接，蒙冲义父，四都汇焉。上海开埠既早。又得风气之先，欧美各国西餐应当是由上海首发起端才对。可是据细侯金良说，他在圣经清宁宫所收藏的清代历朝实录、满洲档案里，曾经看到康熙初年光禄寺奏报天治西餐所用刀叉器皿，雇用洋厨接待外宾，平日无事。准其在外设私营业种种记载，由此足证北平有西餐馆，在上海之先了。最早的西餐馆附设在药房里，在下垂及幼童时代，第一次吃西餐是在北平正阳门外观音寺大观楼电影院旧址，仿佛世间门面宽绰的西药房，楼上附设西餐部。至于那家西药房叫什么名字，因为年代久远，早已忘记了，只记得饭后每人有一杯黑而艳、浓且苦的咖啡，虽然加了不少牛奶，放了好多块方糖，可是喝到嘴里，跟小孩平时喝的消食化滞的焦三鲜的味道没什么两样。太平红楼餐室成了交际场所。民国初年，各国外侨越来越多，东郊民巷房少人稠，实在太挤了。于是有人动脑筋，大兴土木，盖起洋楼，租给外侨。当时东单二条有人盖了一座太平大楼，因为全栋都用的是红砖，所以又叫太平红楼。早年旅居北平的外侨以单身的居多，那些单身汉一日三餐都没着落。就是有家眷的，人生地不熟，也不愿意自己开火，于是红楼餐室应运而生。刚一开张，每餐只能供应三四十份简单西餐。后来由外交界侍女们偶或在红楼进餐，觉得味道、情调都还不错。这一传开，每晚观盖云集，履息交错，甚或薄醉起舞。过了不久。渐渐变成外交名流、深缘交际、宴席的场所。德国医院附设餐厅，东郊民巷有两所医院：德国医院和法国医院，分由迪波尔克里两位国际知名的医学博士来主持。在协和医院尚未成立之前，比较开明信服西法医疗的身伤士秀，有了病痛。都到这两家医院去求诊养科。一般军阀政客遇到了忤逆挫折或被政府通缉，变成逃捕客，不必远走逃亡，只要溜进东郊民巷，躲到德国或法国医院，就永保平安了。反正中国军警宪兵谁也不敢越雷池一步，闯进东郊民巷里拘捕搜查。倘若惹恼了洋朋友。提出妨碍治外法权的交涉，那可要吃不了兜着走了。德国医院里附近的餐厅，为了配合德国佬的胃口，德国最出名各式各样的肠子，那里是一应俱全。有一种把牛肝搅碎成泥灌的肠子，现做现吃，尤为脍炙人口。陆征祥在民国初年担任外交总长时期，他的夫人。是比利时驻俄公使的千金，最爱吃德国医院餐厅做的德式干肠，每周都要买一两次带回寓所做餐或是待客。此外，所做的威灵顿牛肉饼、葡国鸡也是非常有名的。盐水猪脚味道也好，不过猪脚味厚，不宜病人，所以不常准备罢了。当年有几位被通缉的军阀政客。一逃进东郊民巷，就想尽方法住进德国医院。据说德国菜高于干肥，深得所嗜，比住任何饭店都对胃口。法国医院比德国医院晚了几年，医疗设备比较新颖进步，对医护人员的训练、病患的看顾管理都周到严格，尤其门禁森严，等闲人不能闯关而入，所以。胆小的失事政客、下野官僚都认为住在这里避风更为安全。法国面包房的鲜奶油蛋糕。法国医院在崇文门大街附设一个面包房，凡是法式稀奇古怪的面包，它是一应俱全。尤其水果夹心鲜奶油蛋糕加白兰地，在北平算是独一份其实这家一般小点心、小蛋糕并不见得出色，越是层数多的大蛋糕才越见精彩。这家五层夹心大蛋糕，白桃、黄杏、千草莓、栗子粉外敷鲜奶油，真是细润松软，滑不腻人。早年上海朋友到北平来观光，认为北平的蛋糕不够标准，总对上海理查饭店下午茶的蛋糕赞不绝口。可是，当他们尝过北平法国面包房的大蛋糕后，也就不再吹大气，只有点头的份儿。因为法国面包房在北平创下了金字招牌，所以法国医院也效法德国医院的办法，在医院里设了一个食堂。虽然说是简易食堂，其实里头一切布置比大餐厅还来得富丽。吃西餐讲究的是英法大菜。法国食堂虽然是个法国老主厨，可是烹调技术并不见得十分出色。只有一味鲜蚝汤，玉霜味正，颇得调羹之妙。凡是在食堂进餐，除非你不吃鲜蚝，否则没有不叫鲜蚝汤尝尝的。后来，上海爱文艺路大华饭店生蚝浓汤驰名全户。就是这位法国佬应聘去沪的杰作。北平第一家大旅馆——北京饭店，北平第一家餐厅带旅馆的大饭店——北京饭店，是民国初年落成的。因为外环也是红砖砌的，有人怕与太平红楼叫混了，所以叫它“新红楼”。北京饭店大厅舞池。可以容纳几百对侍女起舞，上千人进餐。在当年，除了中南海的怀仁堂，恐怕要算北京饭店最宽敞豪华了。北京饭店地址在东长安街，靠近霞公府。据说五百年前，这里正是明代招待外国使臣和通商使节的会议同馆旧址。民国二十年左右。因为北京饭店距离东郊民巷不远，又靠近华阳交错的王府井大街，占了地利人和的光，生意越做越兴旺。于是，在红楼旁边又扩建新楼。在打桩基础的时候，听说工地上掘出一些明代的瓷片和完整的瓷器，其中有一个明代成化窑的绿色龙纹瓷碗，非常珍贵。这些古物给考证专家提供了此地确实是明代会同馆遗址有力的旁证，而正式列入了顺天府志。